0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse, und heute geht es darum, achtsam zu essen, beziehungsweise du bist nicht nur was du isst, du bist auch wie du isst. Herzlich willkommen nochmal bei Meditation Coaching and Life. Wir alle haben diesen Spruch, du bist, was du isst, sicherlich schon gehört. Ich habe im Jahr 2000, 2001 sogar mal einen Song geschrieben, wo ich im Refrain sage, es ist, wie es ist, du bist, was du isst, gereift, heiß und frisch, wie Mais, Reis und Fisch und so weiter. Der Song heißt Soul Food und ist auf der B-Seite meiner Warum nicht Single zu finden. Damals gab es noch Singles und B-Seiten. Und als ich so drüber nachgedacht habe und mir in den Kopf kam, hm, ich musste aber glaube ich ziemlich hungrig gewesen sein, als ich diesen Song geschrieben habe, ist mir eingefallen, nee, ich habe diesen Song geschrieben, da war ich auf einer Reise. Und ich war auf einer Reise, zu diesem Zeitpunkt war ich in Singapur und in Singapur habe ich so ein chinesisches Teehaus besucht. Das ist wirklich ein Erlebnis für mich gewesen. Ich bin ein großer also, grün -Tee fan und so. Und da war ich zum ersten Mal in einem chinesischen Teehaus, bin da rein und habe gesagt, okay, gebt mir den besten Tee, den ihr habt. Und die so, uiuiuiui, ui, ui, ui. kommt hier der Deutsche und will irgendwie den richtig krassen Tee trinken und so. Okay, dann haben sie mir einen chinesischen Tee gegeben, der heißt Longjing. Und da gibt es aber auch ganz bestimmte Sorten. Und dann haben sie mir den gebracht. Und da haben sie gesagt, okay, das ist ein ganz feiner, ein ganz guter, der hat eine ziemlich krasse Wirkung. Vorsicht. Und ich so, ah, egal, her damit. Und ich habe da gesessen und habe diesen Tee getrunken und weil ich in einem fremden Land war und eh schon viel aufmerksamer ähm, durch die Welt gelaufen bin, weil ich alles sehen wollte, alles riechen wollte, alles erleben wollte, wirklich fühlen und anfassen wollte, war ich dort auch in einem Laden mit dem Laden mit demselben Anspruch. Ich wollte halt wirklich das wirklich schmecken und wirklich erleben und wirklich fühlen. Und kann mich auch heute noch ganz genau daran erinnern, wie der Raum aussah, wie es da gerochen hat, was für ein Boden da war, wie ich da gesessen habe, dass ich keine Schuhe anhatte, weil ich bin mit Flipflops, glaube ich, durch die Gegend gelaufen, durch Singapur und ich hatte keine Socken an, sondern meine Flipflops ausgezogen. Ähm, ich weiß sogar noch, was für ein Hemd ich anhatte, ich weiß, was für ein Notizbuch ich dabei hatte und ich weiß, wie ich da gesessen habe und... Bis heute ist mir dieser Geschmack von dem Tee und auch seine Wirkung, also das, was er mit mir gemacht hat, total gegenwärtig. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann nach 10, 15 Minuten angefangen habe zu schreiben, weil ich so viele Eindrücke hatte und so äh, überflutet worden bin mit Impressionen und Erfahrungen und Erlebnissen, dass ich diesen Song Soul Food wirklich in einer halben Stunde runtergeschrieben habe, nachdem ich diesen Tee getrunken habe. Und in dem, was ich gerade erzählt habe, stecken eigentlich schon fast alle Komponenten drin, von dem, worum es heute gehen soll. Zwar habe ich da nichts gegessen, sondern was getrunken, aber das Prinzip ist das gleiche. Bevor ich aber gleich über das Mindful Eating, über das achtsame Essen, wie es praktiziert wird, zum Beispiel im Zen-Buddhismus oder auch in verschiedenen anderen Formen des Buddhismus oder auch einfach in Mindfulness-Kursen und Praktiken erzähle, möchte ich erstmal kurz darüber erzählen, wie wir normalerweise essen. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel darüber erzählen, denn das wissen wir. Wie essen wir normalerweise? Normalerweise setzen wir uns hin, einen unseren Teller, da gibt es ja auch zum Beispiel diesen Spruch, beeil dich, hau rein, es wird kalt, wir legen los, wir essen. Wir achten natürlich ein bisschen darauf, dass wir irgendwas essen, was uns gut schmeckt, denken wir, dazu kommen wir gleich auch noch. Und dann essen wir das und dann achten wir darauf oder beziehungsweise, wenn wir überhaupt darauf achten, dann wollen wir, dass das Essen uns nährt. Wir haben Hunger oder wir müssen schnell wieder auf die Arbeit oder wir müssen schnell morgens aus dem Haus oder wir müssen schnell zum Sport. Dafür müssen wir noch schnell was essen. Wir müssen quasi Essen nachschaufeln. Eine Studie in den USA, in 2011 war das, und es ist auch USA, das ist nochmal ein bisschen anders als bei uns, hat ergeben, dass der durchschnittliche Amerikaner ungefähr zweieinhalb Stunden am Tag essend verbringt, also ne, mit Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, Snacks und so weiter, Chips beim Fernsehen etc. Und in diesen zweieinhalb Stunden tut er mindestens die Hälfte auch noch was anderes, wie ich gerade gesagt habe, Fernsehen oder vielleicht einen Snack auf der Arbeit oder während man am Computer sitzt, noch schnell irgendwie einen Bagel reinziehen und so weiter. Ich halte schon, dass man die Hälfte der Zeit was anderes tut gleichzeitig, während man isst. Für eine ziemlich, wie soll ich sagen, freundliche Statistik und eine freundliche Zahl. Gefühlt tue ich nämlich 80% was anderes, während ich esse. Mindestens. Wenn ich da mal Gespräche mit meiner Familie und so weiter nicht mit einrechne, sondern wirklich sage, okay, ich tue noch eine ganz andere tatsächliche Tätigkeit wie auf einen Laptop gucken oder ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören oder ähm, sonstige Sachen machen, dann komme ich vielleicht bei 50 Prozent an. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß von meiner Seite aus, ähm, dass obwohl ich wahnsinnig gerne esse ähm, und obwohl ich auch wirklich wahnsinnig gerne gut esse und auch gerne in gute Restaurants gehe und ähm, bewusst und achtsam dort esse, weiß ich, dass ich meistens in meinem Alltag doch relativ unbewusst esse. Und mit unbewusst essen meine ich nicht unbedingt nur, dass ich mich dafür entscheide, was ich esse, sondern ganz konkret geht es hier vor allem auch mal darum, wie wir essen. Und dabei ist wirklich achtsames Essen erstmal eine ganz fantastische Angelegenheit. Es gibt auch verschiedene Studien, die achtsames Essen in Situationen untersucht haben, in denen Menschen versuchen, ihre Essgewohnheiten umzustellen in denen sie also versucht haben, eine gewisse Diät zu machen oder auf gewisse Allergien oder gewisse Unverträglichkeiten zu reagieren. Und es hat sich herausgestellt, dass achtsames Essen dazu beiträgt, dass wir selbst ungesunde Gewohnheiten beim Essen besser identifizieren können. Also zum Beispiel, wenn wir zu viel essen, wenn wir zu schnell essen, wenn wir essen, obwohl wir nicht wirklich hungrig sind. Und wenn wir Dinge essen die uns gar nicht so wirklich schmecken. Und auch das finde ich total interessant. denn Anscheinend, und ich habe das selber auch schon erfahren, essen wir manchmal Sachen, von denen wir denken, dass sie uns schmecken, weil es eine Gewohnheit ist. Aber wenn wir richtig hingucken und richtig hinschmecken, dann merken wir, das ist wirklich gar nicht so lecker, was hier gerade abläuft und warum mache ich das überhaupt? Dabei kann uns das achtsame Essen wirklich eine sehr, sehr, sehr große Hilfe sein. Manchmal geht achtsames Essen sogar einher mit Verhaltenstherapie, psychologischer psychotherapeutische Verhaltenstherapie, wo Menschen lernen, neue Gewohnheiten anzunehmen und ihren normalen Tagesablauf, ihre normalen Gewohnheiten anzuschauen, zu analysieren und umzustellen, um bessere, gesündere Ergebnisse zu erzielen. Am meisten hat achtsames Essen geholfen, in Anführungsstrichen, also messbaren, gewichtsmäßigen Effekt gehabt. Bei Menschen, die ein bisschen übergewichtig sind, anscheinend scheint achtsames Essen dazu beizutragen, dass man ein besseres Bewusstsein dafür entwickelt, nicht zu essen, wenn man zu großen Hunger hat oder kleinere Portionen zu essen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. Wieder einmal, wie man isst, wenn man achtsam ist, nämlich auch wirklich etwas langsamer und dadurch, dass man langsamer isst und etwas länger kaut, wird man auch schneller satt oder beziehungsweise man wird von kleineren Portionen satt. So, Achtsames Essen hat also sowohl geistige als auch körperliche positive Effekte. Aber natürlich ist achtsames Essen erstmal auch einfach eine Übung oder eine Praxis, die man eigentlich als eine Art meditative Mindfulness, Achtsamkeitspraxis bezeichnen kann. Deswegen nicht nur, wenn du übergewichtig bist oder untergewichtig bist oder wenn du ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten hast ist ein achtsames Essen was sehr, sehr, sehr Interessantes, sondern das kann für jede Person, für jede einzelne Person, egal mit welchen Ausgangssituationen, eine sehr, sehr, sehr spannende Sache sein. Okay, wie funktioniert dieses achtsame Essen? Eigentlich habe ich alle Komponenten sowohl in der kleinen Geschichte über meine Reise und meine tee experience in Singapur, als auch hier in den letzten Minuten schon relativ gut zusammengefasst. Nächstes Mal, wenn du isst, kannst du dir vornehmen, ganz bewusst und ganz achtsam zu essen. Das bedeutet, du setzt eine Intention, du nimmst es dir wirklich vor. Da fängt Bewusstheit bereits an. Du nimmst dir vor, mit deiner ganzen Bewusstheit, deiner ganzen Präsenz, deiner ganzen Aufmerksamkeit, die nächste Mahlzeit zu dir zu nehmen. Dafür kannst du all deine Sinne nutzen und all deine Gefühle und all deine Gedanken. Du beginnst, wenn du dich hingesetzt hast, zum Beispiel damit, dass du am Tisch sitzt, der Tisch ist gedeckt, Messergabel oder Stäbchen oder was auch immer du hast oder einfach kein Besteck, sondern deine Hände. Alles ist am Start. Du hast einen Teller, auf dem das Essen schon ist oder beziehungsweise du hast einen leeren Teller und du hast vielleicht in mehreren Töpfen oder Pfannen oder wie auch immer das Essen, was auf dem Tisch steht. Also quasi alles ist bereit. Es kann natürlich auch schon früher anfangen, aber dazu kommen wir am Ende, denn hier geht es erstmal um das Kerngeschäft quasi, also wirklich darum, wie man, wenn alles schon am Start ist, diese Praxis durchführt. Als erstes kannst du für eine Minute oder zwei beginnen zu reflektieren, was und wen es alles gebraucht hat dafür, dass das Essen so auf deinem Tisch steht. Das ist eine wunderschöne Übung. Früher hat man vor dem Essen gebetet ne? und viele Leute machen das natürlich heute auch noch, beten vor dem Essen. Und danken Gott oder einem höheren Wesen oder was auch immer dafür, dass das Essen da ist. In dieser Praxis ist es so, dass wir uns wirklich vor Augen führen, was für Zusammenhänge dafür nötig sind, dass das Essen auf unserem Tisch steht. Was für Bedingungen dafür vorherrschen mussten. Nehmen wir mal einfach das Beispiel von einem Stück Brot. Wenn man einfach nur ein Stück Brot dort liegen hat, dann kann das zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, okay, ich bin losgelaufen oder jemand anders ist losgelaufen und hat dieses Stück Brot gekauft. Dieses Stück Brot wurde mir verkauft von einer Verkäuferin oder einem Verkäufer an der Kasse, diese Person, die dort sitzt und arbeitet. Davor würde, wurde dieses Brot in den Laden gelegt, dort drapiert. Ja. Vorher wurde es dahin gebracht, von Leuten, die eingeladen haben, ausgeladen haben. Davor kam es aus irgendeiner Art Fabrik oder vielleicht von einem Bäcker direkt, der sich hingestellt hat und der das gemacht hat, beziehungsweise es wurde in der Fabrik hergestellt, da gab es dann ganz viele Maschinen und die haben dieses Brot gebacken und den Teig gemacht. Und für den Teig, was braucht es für den Teig? Für den Teig braucht es Getreide, für den Teig braucht es Wasser, für den Teig braucht es vielleicht Salz und verschiedene andere Zutaten. Okay, das Getreide, das musste irgendwann geerntet werden. Das heißt, da gab es jemanden, der da lang gefahren ist mit einer Maschine oder jemanden, der das wie auch immer geerntet hat, der das verladen hat. Dafür, dass es geerntet werden musste, brauchte es eine Zeit auf dem Feld. Das heißt, der Boden, der Regen, die Sonne, der Wind, all diese Dinge haben dazu beigetragen. Irgendwann wurde dieses Getreide mal ausgesät davor sind diese Samen aus irgendetwas gewonnen worden, nämlich wieder aus Getreide und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Wir führen uns also vor Augen, wo dieses Brot, was jetzt bei uns so selbstverständlich auf dem Teller liegt, hergekommen ist und wie viele Menschen und wie viel Natur und wie viel Einsatz es vielleicht gebraucht hat dafür, dass dieses Brot bei uns auf dem Teller liegt. Und zu den ganzen anderen, ich sag jetzt mal eventuellen, da stecken ja vielleicht auch ein paar Aspekte drin, die wir schon problematisch finden. Und das ist auch ein Aspekt vom achtsamen Essen, aber auch dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt geht es erstmal um das reine Wahrnehmen. Du nimmst also wahr und führst dir vor dein geistiges Auge, machst dir bewusst, was alles hineingeflossen ist dafür, dass dieses Stück Brot auf deinem Teller liegt. Das gleiche kannst du machen für das Stück Käse oder für den Salat oder die Tomate, die da bei dir auf dem Teller sind aktiviere dann für einen Moment all deine Sinne. Das heißt, du kommst zurück ins Hier und Jetzt, nachdem du dir bewusst gemacht hast, welche Zusammenhänge, was alles dazu geführt hat, dass das Essen auf deinem Teller ist oder auf deinem Tisch. Dann kommst du ins Hier und Jetzt und aktivierst all deine Sinne, deine ganze Wahrnehmung. Das funktioniert ganz gut dadurch, dass du zwei oder drei tiefe Atemzüge nimmst und dir bewusst machst, was in deinem Körper gerade passiert Hast du wirklich großen Hunger? Oder spürst du nur einen kleinen Appetit? Wie fühlt sich Hunger an in deinem Körper? Ist der irgendwo lokalisierbar? Ist der in deinem Bauch? So ein Loch im Bauch? Oder ist der Hunger vielleicht in deinem ganzen Körper? Ist der Hunger vielleicht eine Art Druck in deinen Armen oder in deinen Beinen? Was ist das eigentlich, Hunger? Wie fühlt sich das eigentlich an für dich in diesem Moment? Und während du das fühlst, Nutzt auch deine Augen, schau das Essen an und betrachte die Farben in diesem Essen. Wie farbenfroh ist dein Essen? Wie rot ist das Rot der Tomaten? Sind da vielleicht noch ein paar kleine Flecke drauf oder irgendwelche grünen Stellen? Wie sieht dein Brot aus? Wie setzt sich das zusammen? Und du guckst wirklich. Genau das Gleiche kannst du natürlich tun mit dem Geruchssinn. sollte dein Essen sehr aromatisch sein, ja? gekochtes Gemüse oder manche Sachen haben ja einen sehr aromatischen Geruch. Nimm das einfach wahr. Wie riecht das wirklich? Zum Beispiel sage ich jetzt mal Brokkoli. Wie riecht der wirklich? Und nicht nur so, ah, ja, klar, ah das riecht ein bisschen nach Brokkoli, sondern genieß diesen Geruch, genieß die Farbe. Und dann, wenn du möchtest, nimm auch deine Hände dazu oder vielleicht auch Messer und Gabel oder was auch immer du hast und schau, wie sich das Essen anfühlt. Du musst es dafür gar nicht so sehr begrapschen, sondern während du isst, kannst du einfach auch auf das haptische Gefühl achten, was passiert, während du isst. Wenn du deine Sinne aktiviert hast, dann nimmst du den ersten, jetzt ist wichtig, kleinen Bissen. Normalerweise stopfen wir uns einfach alles zack, 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 direkt auf die Gabel, großer Bissen, ham rein, wir reden dabei, gucken aufs Handy und so weiter. Das ist das Gegenteil von achtsamem Essen. Nimm also einen kleinen Bissen. Es kann, wenn du willst, so klein sein wie nur eine einzige Erbse. Es kann aber natürlich auch eine Gabel voll irgendwas sein ja, oder ein vernünftiger Bissen aus einem Brot. Das ist selbstverständlich. Aber achte darauf, dass es nicht zu viel ist, sondern dass es bewusst und lieber etwas kleiner ist. Ein Bekannter von mir hat mir vor vielen Jahren einmal erzählt, dass er einen Mindfulness-Kurs gemacht hat. Und in diesem Mindfulness-Kurs haben sie Rosinen gegessen. Ich glaube, das ist ein relativ berühmtes eine relativ berühmte Komponente von so einem Mindfulness-Kurs Rosinen essen. Und er hat mir erzählt, dass sie halt erst eine kurze Meditation gemacht haben, eine Achtsamkeitsmeditation, ein Bodyscan, wo sie ihren Körper durchgegangen sind, wie fühlen sich die Füße an, die Beine, die Arme, wie fühle ich mich in diesem Moment. Dann haben sie eine kleine Kiste, ein kleines Kästchen, was verschlossen war, auf den Tisch gestellt bekommen, haben sich erstmal diese... Kiste angeguckt, haben die angefasst und so weiter, haben dran gerochen und dann haben sie die irgendwann aufgemacht und da lagen halt drei Rosinen drin. Und dann haben sie diese Rosinen inspiziert, ganz genau. Wie riechen die? Wie sehen die aus? Wie fühlen die sich an? Und erst nach, ich sag mal 20, 30 Minuten haben sie die erste Rosine in den Mund genommen und gegessen. Und er hat mir erzählt, dass er noch nie in seinem Leben vorher eigentlich wahrlich eine Rosine gegessen hat. Er hat natürlich ganz viele Rosinen gegessen, aber in dem Moment ist ihm bewusst geworden, dass er noch nie wirklich eine Rosine gegessen hat. Und genau das Gleiche können wir erreichen mit einem Stück Sandwich, mit einem Stück Käse, mit einem Stück Brot, was auch immer wir da auf unserem Teller haben, indem wir uns vorher vorbereiten, durch diese Schritte gehen und in dem Moment, in dem wir Essen, einen kleinen Bissen nehmen und den achtsam essen. Was du in diesem Moment auch machen kannst, ist zum Beispiel zuerst jede Komponente deines Essens einzeln essen. Wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Erbsen, Kartoffeln und ähm, ein Stück Fleisch oder ein Stück Tofu oder Seitan auf dem Tisch hast, dann isst du erstmal eine Erbse und schmeckst die wirklich vollen Herzens. <lacht> dann ein bisschen Kartoffeln und dann ein Stück von was auch immer du sonst auf dem Teller hast und dann vielleicht ein bisschen von der Soße und als nächstes Kannst du vielleicht dann kombinieren? Sagst du, okay, wie schmeckt denn zum Beispiel nur eine Erbse in Kombination mit einer Kartoffel? All diese Dinge hören sich jetzt natürlich so, oh, 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 bisschen strange und mm, haha, hihi, hi. dann sitze ich da und gucke so mein Essen an, so piekchen, piekchen, piekchen. Ja, das ist natürlich, wenn du das jetzt als erstes zum ersten Mal in der Kantine machst und es sitzen 500 Leute um dich herum und alle schreien und rufen und machen und tun, dann ist es vielleicht ein bisschen seltsam, aber machst du erstmal einfach zu Hause, machst doch vielleicht allein machst doch vielleicht in dem Moment, in dem du unbeobachtet bist, oder warn doch vielleicht deine Familie oder deine Mitbewohner oder deine Mitbewohnerin vor und sag, ey, hier morgen in die ersten zehn Minuten beim Essen fahre ich mal meinen Film, mach dich mal locker. <lacht> Nachdem du diesen kleinen Bissen genommen hast, kommt die nächste Komponente und zwar grau gründlich. Wir schlingen auch ganz oft unser Essen einfach runter. Wir nehmen das und zack, weg damit und schon kommt das Nächste. Das führt dazu, dass wir a, gar nicht wirklich schmecken, was wir da eigentlich essen. Denn je mehr wir kauen, desto mehr werden wir auch feststellen, dass immer wieder neue und immer wieder andere Geschmacksrichtungen freigesetzt werden. Und es führt auch dazu, dass wir unser Essen... Ähm, manchmal gar nicht genug essen, um es richtig gut und vernünftig im Magen verdauen zu können. Der Magen muss ganz viel arbeiten. Dabei beginnt die Verdauung ja auch schon im Mund, durch den Speichel und so weiter. Also wenn wir viel kauen, tun wir uns auch einen Gefallen. Da wird uns dadurch die Verdauung erleichtern. In manchen äh, Schulen wird gesagt, dass man 100 Mal pro ähm, Fuhre, die man dann quasi im Mund hat, Kauen sollte. 100 Mal habe ich ausprobiert, ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Vor allem, wenn man ein bisschen Hunger hat, ist 100 Mal viel. Ich glaube, es ist schon was Krasses, wenn man 20 bis 40 Mal auf so einer Gabel von Kartoffeln rumkaut. Aber 20 bis 40 Mal lohnt es sich auszuprobieren. Wirklich 20 bis 40 Mal die Zähne zusammen machen und kauen. Man kann vielleicht am Anfang mitzählen, auch das ist ja wieder eine Form von Mindfulness, da man dem Geist, der sonst abgelenkt ist, was zu tun gibt. Also wir schmecken, wir bewegen unseren Mund, unsere Zunge, wir kauen und wir zählen dabei bis 20 oder bis 30 und bringen dabei also auch immer unseren Geist, wenn er abschweift, ah, hm, ja, letzte Woche hatte ich doch auch irgendwie einen Burger und dann wollte ich nächste Woche nicht einen Schnitzel essen. Ach, Moment, ich wollte ja darauf achten, hier bewusst zu essen. Ja, das kann natürlich oft passieren, wenn man sowas macht. Dadurch, dass man zählt, wie oft man kaut, kann man den Geist immer wieder zurückbringen und immer wieder fokussieren. Das ist also vielleicht gar keine so schlechte Idee. Hier ist also dann ein Punkt, an dem du zum Beispiel schon wirklich in die Erfahrung des achtsamen Essens eingetaucht bist und wenn du möchtest, entscheiden könntest, ist es was, was ich weitermachen möchte, während ich hier esse, möchte ich vielleicht heute meine ganze Mahlzeit so einnehmen oder reicht es mir, zu reflektieren, was ich auf dem Teller habe, meine Sinne zu aktivieren, dann für ein paar Minuten, ein paar Momente achtsam zu essen, die einzelnen Komponenten und ihre Kombinationen. Und dann gehst du in ein normales Essen über, mit einem etwas schnelleren Tempo und vielleicht mit einer Unterhaltung. Es wird zum Beispiel in manchen Schulen so praktiziert, dass die ersten fünf Minuten oder die ersten zehn Minuten des Essens ähm, mit dieser Achtsamkeitspraxis gefüllt sind und dass danach auch gesellschaftliches, gemeinschaftliches Essen angesagt ist. Also dann darf man reden, ein bisschen miteinander austauschen und so weiter. Vielleicht wirst du finden, dass, vor allem wenn du alleine das praktizierst, dass du nach diesem Erlebnis der ersten paar Minuten des achtsamen Essens vielleicht gar nicht so sehr Bock drauf hast, wieder zurückzugehen in deiner normalen Routine. Vielleicht wirst du sagen, ey, ich habe zum ersten Mal, wie mein Kumpel gesagt hat, eine Rosine gegessen oder eine Erbse probiert oder dieses Stück Tofu gegessen oder eine Tomate. Und ganz spannend wird es zum Beispiel auch, das mache ich manchmal, äh, wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich kaufe mal drei verschiedene Sorten Tomaten. Ja, Ich kaufe mal, kauf mal drei verschiedene oder vier oder zwei verschiedene Sorten Tomaten, lege mir die auf den Teller und dann esse ich erst die eine und dann esse ich die andere. Und dann schmecke ich mal, ob die wirklich unterschiedlich schmecken. Denn hier sind wir auch wieder bei einem Geschmack. Durch diese Übung wird der Geschmack von bestimmten Zutaten des Essens oder vom Essen oder von bestimmten Kombinationen viel deutlicher. Weil wir nicht einfach sagen, ja, Ketchup ist Ketchup, Kartoffeln sind Kartoffeln, zack. Sondern weil wir dann wirklich merken, okay, wie schmeckt diese Tomate wirklich, wirklich, wirklich? Und je länger wir kauen, desto mehr wird auch Geschmack und desto nuancierter wird der Geschmack freigesetzt. Und irgendwann merken wir vielleicht, dass diese eine Sorte Tomaten, die wir da immer gekauft haben bei unserem Supermarkt um die Ecke, eigentlich echt nicht so gut schmeckt. Eigentlich total wässrig ist oder vielleicht ein bisschen sauer. Und dann können wir vielleicht einfach viel bewusster nächstes Mal auswählen, was wir kaufen und was wir essen wollen oder überhaupt zum ersten Mal wirklich wahrnehmen, ob das, was wir da auf dem Teller haben, uns wirklich, wirklich schmeckt. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Wenn du fertig bist mit Essen, kannst du noch einen Moment Zeit nehmen, um noch einmal darüber zu reflektieren. Vielleicht nochmal mit drei Atemzügen. Du checkst nochmal in deinem Körper ein, guckst, wie du dich gerade fühlst. Du reflektierst darüber, wie diese Erfahrung für dich war und wie es für dich war, diese Nahrung, dieses Essen zu dir zu nehmen, wie es geschmeckt hat, wie es sich angefühlt hat und vielleicht auch checkst du noch mal wirklich intensiv, wie fühlst du dich jetzt? Wie geht's dir? Hast du zu viel gegessen? Hast du zu wenig gegessen? Hast du zu viele Dinge gegessen, die dir nicht geschmeckt haben? Hast du vielleicht das Gefühl, wenn du in dich reinhäuchst, dass deinem Körper was Wichtiges fehlt? Ein wichtiger Inhaltsstoff, ein wichtiges Vitamin oder vielleicht irgendwas anderes. Und wenn dein Körper dir sagt, oh, ich will jetzt was Süßes, kannst du zum Beispiel auch checken, ist das eine Gewohnheit? Will ich immer nach dem Essen was Süßes und esse dann einfach was? Oder wird mir das jetzt hier bewusst, dass es nur heute ist? Oder mache ich das normalerweise auch bewusst oder unbewusst? Da gibt es ganz viele kleine Nuancen, die du da entdecken kannst, wenn du möchtest. Das sind so die Grundkomponenten des achtsamen Essens. Und wie gesagt, man kann es für drei Minuten praktizieren, man kann es aber auch für die ganzen 30 Minuten, während man isst, praktizieren. Es muss auch gar nicht sein, dass man ab jetzt nur noch so isst. Ja, viele Leute, die zum ersten Mal die Erfahrung machen, die sagen natürlich, boah, ich werde nur noch so essen. Und spätestens nach der zweiten, dritten Mahlzeit merken sie, oh, ich bin wieder zurück im normalen Modus. Ist auch gar nicht so schlimm. Es geht hier ja nicht darum, immer alles ab jetzt perfekt zu machen oder großartigst mindful vor sich hin zu tun, sondern es geht darum, eine Aufmerksamkeit zu schärfen, eine Erfahrung zu kreieren für etwas, was wir sonst im Alltag als selbstverständlich hinnehmen und was uns sonst einfach so im wahrsten Sinne des Wortes durch die Finger gleitet, nämlich der Geschmack, die Einsicht in das, was wir dort tun, die Einsicht in die Zusammenhänge. Natürlich kann Mindful Eating auch darüber hinausgehen. Wenn du möchtest, kannst du vor deiner Mahlzeit und nach deiner Mahlzeit auch schon dieses achtsame Essen praktizieren. Und zwar zum Beispiel, es fängt an mit der Einkaufsliste. Mach eine achtsame Auswahl, wenn du eine Einkaufsliste schreibst. Das hilft dagegen, Impulskäufe im Laden zu machen, indem du dich einfach zu Hause hinsetzt und sagst, okay, wenn ich wirklich aufmerksam bin und auf mich höre, Worauf habe ich wirklich Hunger? Was brauche ich wirklich? Was nährt mich wirklich? Und das schreibst du dann auf. Und dann gehst du in den Laden und auch dort sei aufmerksam und achtsam. Und guck, mache ich hier vielleicht doch einen Impulskauf? Oder ist das vielleicht doch eine Gewohnheit? Du kannst auch aufmerksam und achtsam sein, indem du diese Aufmerksamkeit mit, sage ich jetzt mal, sozialen Werten verbindest. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte Kiwis kaufen. Hier sind drei Sorten Kiwis. Ich entscheide mich für die Kiwi bewusst. Ich entscheide mich bewusst für die Kiwi, die nicht in so viel Plastik verpackt ist. Und ich entscheide mich für die Tomaten am Strauch, die nicht in so einer extra Folie daherkommen. Auch da kann man natürlich schon Aufmerksamkeit und Achtsamkeit praktizieren. Wenn du nach Hause kommst, kannst du natürlich auch Achtsam kochen. Genau das Gleiche, was du aufs Essen applizieren kannst, kannst du auch auf den Prozess des Kochens applizieren. Wie sehen die Tomaten aus? Ich rede sehr viel über Tomaten. Ich glaube, ich habe paar Bock auf Tomaten. Wie sehen die Tomaten aus? Wie fühlen die sich an, wenn du sie schneidest? Was passiert dann damit? Wie ändert sich die Textur, wenn du sie verarbeitest? Ist das Wasser wirklich auf der richtigen Temperatur? Wie fühlt sich der heiße Wasserdampf an, wenn er vielleicht dein Gesicht mal trifft aus natürlich guter Entfernung? Und so weiter und so fort. Genauso kannst du es natürlich mit dem Tischdecken machen. Du deckst achtsam den Tisch. Du wählst den Teller, die Tasse wirklich aus, stellst sie hin. Und das muss ja alles nichts Besonderes sein, muss ja kein 1.000-Euro-Teller sein. Aber einfach der Prozess ist ein Prozess, der achtsam und bewusst stattfinden kann. Nach dem Essen kann es natürlich genauso weitergehen. Du kannst genauso achtsam, wie du den Tisch gedeckt hast, ihn auch wieder abdecken und abräumen. Und da kann dir vielleicht auch auffallen, hast du Essen übrig gelassen? Kehrst du das einfach in den Eimer? Oder tust du das irgendwie auf einen anderen Teller und tust es in den Kühlschrank oder in eine Tupperdose oder was auch immer du tust? Wie viel Essen wirfst du eigentlich weg? Wie viel von dem Essen, was übrig ist, kannst du nehmen und wiederverwerten? Auch da ist Achtsamkeit und Mindfulness eine Sache, die dich aus einem Dogma rausbringt. Also aus einer Regel, ich muss immer das und das kaufen. Oder ich darf nie Plastik kaufen. Oder mir ist das total egal, ich mache, was ich will. Oder, ah nee, ich mag den Rand von der Pizza nicht und so weiter. Man hat so viele Regeln im Kopf aufgestellt, die automatisch ablaufen. Ist auch ganz in Ordnung. Aber viele von den Regeln, die wir automatisch in unserem Kopf aufgestellt haben, das wissen wir auch alle, wenn wir ehrlich sind, sind auch Blödsinn. Und wenn wir Achtsamkeit praktizieren bei so einer Sache wie im Essen oder dem Einkaufen und dem Essen wegwerfen und dem Essen wiederverwerten, können wir uns von diesen Regeln ein bisschen lösen und einfach mal mit uns selbst wirklich checken und genauso wie wir vorher geguckt haben, äh, schmeckt das, was ich da esse, mir eigentlich wirklich? Können wir in dem Moment wirklich feststellen, sind diese Regeln, die ich mir da gesetzt habe oder diese Dinge, die ich einfach so tue, weil ich sie halt tue, Pizzarand wegschmeißen zum Beispiel, wie fühlt sich das wirklich an? Und ist das, nachdem ich darüber reflektiert habe, wo das Essen herkommt, was da alles reingeflossen ist und so weiter, ist das da wirklich noch mit mir selbst vereinbar, Beispiel, den Pizzarand wegzuwerfen? Ich sage nicht ja oder nein. Ich sage nur, lasst uns doch mal schauen. Und genau das Gleiche natürlich auch, wenn wir reflektieren, wo unser Brot herkommt. Ganz am Anfang habt ihr das vielleicht schon gemerkt. Wenn ich gesagt habe, ja, da gibt es Maschinen, die verarbeiten das in der Fabrik, und da gibt es Maschinen, die mähen das und so weiter. Und ich habe dann auch, aber auch zum Beispiel gesagt, ist mir selber auch erst aufgefallen, als ich es gesagt habe, oder statt Maschinen in der Fabrik gab es vielleicht einen Bäcker, der früh morgens aufgestanden ist und das selber gemacht hat. Dieses Brot, das der Bäcker da morgens selber gemacht hat, das war mir automatisch irgendwie sympathischer. Das heißt, wenn wir reflektieren darüber, was wir da essen und wie das entstanden ist und was für Zusammenhänge dazu geführt haben, kann das auch ganz automatisch zu viel Bewussterem Konsumverhalten führen. Auch da geht es dann wieder nicht um Dogmatik und um irgendwelche Regeln und dass irgendein Artikel auf irgendeinem Blog irgendwas geschrieben hat, sondern es geht um deine eigene persönliche Wahrnehmung. Und wenn das für dich auf die eine Weise in Ordnung ist, dann ist das für dich dann auch in Ordnung. Und wenn das für dich auf die andere Weise vielleicht ein bisschen ein paar Fragen aufwirft, dann ist das auch in Ordnung. Es geht einfach darum, hinzugucken, hinzuschauen, zu fühlen festzustellen und selbst oder gerade bei so etwas Alltäglichem wie dem Essen aufmerksam, achtsam zu sein und eine Klarheit zu haben und auf einmal Einblicke in etwas zu bekommen, was wir vorher wirklich auf Autopilot betrieben haben. Vielleicht hast du jetzt Hunger bekommen, wer du zugehört hast. Das ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal was essen ich hoffe, du hast dir ein bisschen was mitnehmen können. Und bitte schreib mir Feedback. coaching at curse.de ist die E-Mail-Adresse. Oder hinterlass mir einen Kommentar oder eine Bewertung auf den ganzen verschiedenen Portalen. Darüber freue ich mich übrigens auch immer. Denn dadurch wird mein Podcast natürlich auch von anderen Leuten dann wahrgenommen und gesehen. Und wenn du möchtest, schreib mir Feedback. coaching at curse.de Hast du eine Mindfulness-Praxis? Hast du eine Mindfulness-Praxis, die mit Essen zu tun hat oder vielleicht mit anderen Dingen zu tun hat? Oder hast du schon mal einen MBSR-Kurs besucht und hast auch Rosinen gegessen? Oder hast eine ganz andere Erfahrung damit gemacht? Oder arbeitest du vielleicht in der Gastro und kennst dich mit achtsamem Kochen oder solchen Dingen aus? Mich interessiert es total, wenn du was hast, was du teilen willst, Schick mir eine Nachricht und äh, dann kann man nämlich auch ein bisschen in den Austausch gehen und nicht nur ich sitze hier alleine und mache was, sondern ich höre auch was von dir, ich höre auch was von euch. Ich bekomme wieder neuen Input und äh, das kann auch natürlich wieder in den Podcast einfließen. So oder so, vielen herzlichen Dank fürs Dasein, fürs am Start sein. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch alles, alles, alles Gute.